0: Не знаю, успел ли ты посмотреть, Андрей, здравствуйте, британский сериал «Годы», успел. по-британски циничный и с другой стороны несколько трогательный, хотя цинизм и сентиментальность две стороны одной медали, всем рекомендую сериал этот посмотреть, но вот что меня там заинтересовало. Одним из маркеров, доступившего в этой антиутопии тотального пиздеца в Британии, является прекращение вещания BBC, прекращение вещания общественного телеканала британского. И э, это, собственно, такой маркер того, насколько серьезно Европа, цивилизованный мир относится к тому, что называется общественное вещание. А у нас с этим все никак разобраться не могут. Общественное телевидение у нас есть, суспильное. Но э, что-то о его успехах ничего не слышно. э, Несмотря на то, что даже несколько наших с тобой знакомых активно там участвовали в его преобразовании. А все больше слышно о каких-то провалах, ошибках и непонятных вещах. И вот сейчас... э, Они на этом телевидении решили ввести должность генерального продюсера, которого мы с удовольствием в нашей студии приветствуем, Ярослав Владыгин, привет. Привет, ребята. Да, человек, который известен был раньше как очень успешный радиоведущий, создатель такого бренда как «Радиоаристократы», кинорежиссер и вот теперь генеральный продюсер целого общественного телевидения. Ярослав, скажи, каков круг твоих полномочий на самом деле? Потому что с этим общественным телевидением, с Суспильным было вообще непонятно. Там была какая-то система большого количества генеральных продюсеров разных направлений, и вот э, э, все это приводило к тому, что у семи нянек летя без глазу вот такое впечатление. Надо очень четко
1: сразу разграничить, что кроме общественного телевидения НСТУ, Национальная Суспильная телерадиокомпания Украины, еще... Имеет активы радийные, э, цифровые платформы и э, такие вот интересные, крутые вещи, как, например, «Дом звукозаписи» ДЗЗ. С, э, в котором несколько оркестров, хор, mm. э, который обслуживает свой хор, свой хор э, трио бандуристов там, и так далее. Э, скоро в структуру НСТУ войдет еще укрутили фильм. А кроме того, мы имеем свои архивы, э, которые начинаются с момента создания вообще радио, а потом и телевидение в Украине, с с 20-х годов в случае с радио, и с 30-х годов в случае с телевидением. Часть этих архивов находится в карандаше на Ильенко 42, часть на радио на Крещатике 26, и кроме всего прочего, это еще, если уже переходить к телевидению, это еще много-много-много региональных каналов в каждой области, и это еще, если говорить уже совсем о центральном телевидении, то это три национальных канала. Это то, что сейчас называется ЮАПерший, культура и ЮА Крым. Вот э, за ЮА-Перший, Культуру и вот это центральное телевидение я сейчас и отвечаю.
0: Ну, я так понимаю, что предыдущей команде была проведена очень серьезная реструктуризация там. Достаточно неповоротливо еще с советских времен ему достался организм, насколько вот то место, на которое ты пришел, сегодня соответствует требованиям работы, собственно, в сегодняшнем дне? Или еще тянутся какие-то нюансы, которые там с УРСР остались и которые совершенно не ну, мешают работать?
1: Ну, я не могу сказать, что прям вообще готово. И тут, например, опять ты уже сказал по поводу там, новостей о неуспехах там, и так далее, но, например, если мы будем говорить про радио отдельно, угу. то общественное радио довольно успешно. И украинское радио, то, что называется УР 1 сейчас занимает девятое место в Киеве. Это первая, это, это самая рейтинговая разговорная радиостанция в столице.
0: Ну, дело в том, что это так, так называемый знаменитый Брахунетт. Это, собственно, та кнопка, вот та радио... Изначально, да, сейчас в люб... на FM частотах. В, в любой деревне. Но сейчас они на FM частотах. И то, что девятое место среди всех, включая музыкальные. Да, да, да. И
2: первое среди разговорных. То есть лучше, чем реорганизованная радиоэра, получается, да? Да, и на фоне не очень удачного, я
1: так понял, последнего года для радио НВ, но это прям, меня это удивило, то что я этого не знал. Я после этого начал, конечно, слушать, мониторить, тоже там трансформация идет. Надо понимать, что на радио трансформации они быстрее, и из-за размера коллектива, и из-за легкости технологии. На телеке такого нет и сейчас действительно прошли большие процессы, точнее они начались и продолжаются эти процессы реструктуризации самой компании объединение внутренних то вот систем взаимодействия, департаментов и так Но далее. вот это да.
0: количество генеральных продюсеров, когда у каждого направления был да, генеральный было. продюсер. Этого, а, уже нет, да. этого уже нет, да. Нет, есть, нет, нет. А как теперь эти люди называются, которые занимали эти должности? Ну, некоторые
1: ушли из компании, кто-то занялся вопросами правления. А, например, вот Руслан Городничий, который был генеральным продюсером, по развлекательному контенту вот с 1 августа будет заниматься развитием продакшена нашего. Mm-hmm. Потому что то, что из себя представляет сейчас вырубничи видео, так называемый, это, конечно.
0: Ну, собственно, то, что из себя представляет развлекательный контент э, суспильного, к этому тоже есть большое количество вопросов. И как раз мне кажется, что проблема молодых реформаторов, которые пришли с первым призывом э, э, изменения этого телевидения, проблема в том, что они э, слишком оказались самоуверенны и замкнуты на своем хипстерском мире. Например, такая реформа, как отмена э, концерта по заявкам, но это достаточно достаточно грубая реформа и это неуважение и просто не любовь к собственному зрителю формат концерта по заявкам существует в каждой стране так или иначе и люди это любят в самом деле и собственно это ничего дело какие песни они заказывают хотя слушай если повали пусть заказывают если повалить то есть молодым хипстерам не нужно решать за людей которые готовы и хотят и привыкли поколениями звонить и писать на телевидении и слушать свой концерт Но... слава богу сейчас есть канал Сворожич или как то или, или сварок
1: на котором на котором концерт идет. Послушай, это па- ну, этот канал не
0: имеет такого покрытия, как, а, первый, ну, ты, как бывший. Ты, вот этот. ты
1: действительно считаешь, что на общественном канале должно идти концерт по заявке?
0: Я считаю, что общественный канал существует для общества, и поэтому, если у общества есть, например, вот такой традиционный, нам, может быть, людям более молодым не очень понятный формат, но он э, востребован и людей радует, то почему не давать им такой отдушин. Ну, вопрос еще, как, как какая,
2: я так понимаю, что этот, этот формат был очень популярны внутри вот аудитории. UAP, right? да, да, это, это был
0: невероятно популярный формат внутри именно этого э, смотрителя этого канала Получается, что э, старых, старую публику как бы отпугнули убрав, ну, там было много, конечно если это очень допотопных из антропезных программ ты как, как, как ты решаешь, какая из них допотопная ну, а какая э... из них все-таки общественно важная Весь канал был достаточно допотопный но просто с, о, о, концерт по заявкам это, тут, тут все понятно это просто как бы отдушина эмоциональная для людей, которые его ждут, и которые получают быстрый ответ там, на, на свое желание. Тут, тут все очень просто, простейший формат. И вот как раз его убирать, ну, я не знаю, что, что это как бы за такое отношение, к чему хотели этих людей научить, к чему их хотели подтянуть, потому что все то, что предложили в, в развлекательный контент, попытки делать night шоу они не, не получили никакого интереса в аудитории. И да,
2: это У так, меня да. еще вопрос насчет структуры. Вот Я так понимаю, что вот то, о чем сказал Костя, вот эта система генеральных продюсеров, она как раз касалась всего. Всего, да, всей компании, да. То есть да,
1: генеральный да. продюсер отвечал, если это продюсер, который отвечает, ну скажем, за просветностьство, да, mm-hmm. просвещение, то он отвечал за просвещение на телевидении, на радио и так далее. И так далее. На канале
2: Культура. Да, 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 да.
1: Но все. это привело к тому, что в случае, например, с первым каналом каждый генеральный продюсер заполнял его... Wow. <laughs> Там частичку, которую он себе отвоевывает, заполняет тем, что он хочет, в итоге получается такое лоскутное одеяло, которое нельзя назвать каналом. Ну, Это да. Скорее можно назвать каналом ну в самом его базовом значении, просто каналом, в который спускают все, что ну, появляется.
0: Получалось, что из-за внутренней конкуренции или, или, или недоговоренности между этими продюсерами, получалось, что об одном мероприятии могло выйти три материала, а другие мероприятия, например, бывали не охвачены совсем вниманием.
1: Ну, э, тут мы можем говорить об истории я с удовольствием изучаю историю всей этой компании, потому что это очень интересно и то, что сейчас есть есть в том числе результат того, что было не только в Советском Союзе, но и в 90-е и в 2000-е, когда на протяжении долгого периода времени каждый год или два менялся генеральный директор этой компании, с ним приходили новые люди новые схемы какое количество коррупции там это еще было надо предстоит еще оценить, потому что сейчас мы имеем дело с тем, что например, у нас может быть закупленная в каком-то глубоком году система Oracle, которая работает с нашим архивом, которую закупили когда-то за гигантские деньги, там чуть ли не миллион долларов бюджетные деньги, а вот платить за ежегодные апдейт и обслуживание не стали уже, а новый гендиректор вообще бросил это дело. И таким образом, часть оцифрованного контента, который был оцифрован, помещен в эту систему, закрытую систему, он фактически там у нас в этой коробочке и лежит. С ним что-то сделать очень сложно, потому что, чтобы снова работать с этим ораклом, нужно заплатить такое количество количество штрафов за годы, простоя, что ну, это никогда не будет сделано. И вот таких вот решений во всех плоскостях, на каждом этаже, за многие-многие годы существования этого дома, телевидения, очень много накопилось. И Ой, с этим очень сложно работать, конечно.
2: Я, я так понимаю, что в этом смысле э, НСТУ ничем не отличается от какого-нибудь завода э, в государственной mm-hmm. собственно- собственности. Это для
1: меня вообще, это где-то в первый месяц у меня такое ощущение сложилось, что я прямо, в, когда вхожу в это здание, в этот знаменитый карандаш с черного входа, здание не введено в эксплуатацию, его бросили в строй в 1992 году. Черный парадный вход же не достроен, вся эта конструкция, там должен был быть концертный зал на 400 мест, вход, ну то есть ты входишь через сад, у тебя справа слева фонтаны, которые они же охладительная система для этого небоскреба, и ты заходишь, у тебя одно впечатление, этот атриум, ты в него попадаешь, и тебя должно немножко ну, присаживать от эффекта, вот это телевидение, его задумали как запасной, запасной останкина на случай какой-то войны, там есть ядерный бункер у нас внутри, а в итоге с 1992 года все украинское телевидение, а ведь все украинские телеканалы, и все, ну по сути, все украинское медиа вышло из этого здания. Один плюс один и так далее. И все звезды, которых мы помним, знаем. Все это телевидение и до сих пор существует, даже и общественное телевидение, работает через черный вход. И вот э, я когда туда начал ходить, заходить, у меня через месяц сложилось такое впечатление, что я прямо... Ну, вижу перед собой такую модель всей Украины в миниатюре. И в этом плане мы абсолютно общественное телевидение, потому что мы в точности отражаем состояние общества и общественных активов.
2: Вот, а если говорить про вот эти тысячи людей, которые как бы на балансе, или как это Четыре тысячи с чем да? Четыре тысячи, которые тысяч, 8, с восьми, да. Mm. И, насколько я понимаю, mm. большая часть этих людей, они работают на вот эти вот региональные версии yeah, общественных телевидений. довольно много, да. А в чем смысл, вот, например, общественное телевидение суспильно, там, Луцк, Сейчас объясню.
1: Есть. Сейчас объясню. Попробую объяснить, потому что дискуссия на самом деле ведется, и она очень интересная. Это, с одной стороны, это такой как бы ресурсный балласт, он очень много тянет ресурсов, просто ремонт помещений там и так далее. Это куча недвижимости в основном в центре города, этих городов, областных центров. Uh, Это с... в каждом областном центре? В каждом. Еще там есть, по-моему, Новоград, волынский или какой-то город, откуда э, родом Леонид Данилович Кучма. И вот когда он был президентом, он решил сделать э, еще одну ОДТРК. Ну почему-то не в областном центре, а вот у себя дома. И там отдельная история.
0: Так вот, друзья, на самом деле и и объяснение, зачем нужны все эти карпунты. Есть один из законов масс-медиа, закон приближения информации к потребителю. Грубо говоря, пожар в соседнем подъезде тебя волнует больше, чем бомбардировка Сирии. И так или иначе, конечно, в медиа должны подавать потребителю максимальное количество касающихся непосредственно его новостей, информации, которая рядом с ним происходит. Конечно, логично, что э, существует эта система, но, наверное, ее просто нужно реформировать это, и, и вместо, вместо вот этих вот всех организаций громоздких э, делать спецскоров в каждой области. Это и
1: очень, это... на самом деле, очень интересный вопрос. И как его в идеале решить и что с этим делать, потому что, чтобы вы понимали, да, это с одной стороны тянет ресурс, с другой стороны у нас почти нигде в городах, в областных центрах нет медиа. Особенно медиа, я имею в виду сейчас медиа независимых, да, медиа, которая может критиковать мэра, местных башков там и так далее которое было бы в том числе и защитой журналисту или человеку, который работает мы имеем массу примеров в Украине в последние годы вот таких вот региональных ну, убийств фактически или жесткого прессинга да, да? да Людей, которые не имеют возможности как-то критиковать и репортировать, делать репортинг да про местную жизнь, с одной стороны. С а другой с... стороны,
0: это э, определенные возможности для коррупции. Когда человек, который э, сидит на возможности передавать информацию в Киев, договаривается с местными башками и руководством и это, это сложно. Вот, это
1: была тоже сделана масс... очень большая работа, которую ну, на самом деле сложно со стороны оценить, и только вот ты попадаешь туда, видишь какое количество изменений было сделано вот в регионах и в пунктах. Есть успешные очень примеры, которые там, например, Ровенский филиал, который очень динамично развивается, но в таких городах побольше, например, как Харьков, медленнее, потому что опять вопрос зарплат. И ты уж даже если хочешь пойти, не хочешь не работать ни на кого, и уже готов пойти даже на эти деньги, а ты вынужден там работать на очень плохой технике. И уже на этом этапе ты думаешь, нет, ребята, давайте... Но это техническое переоснащение в регионах тоже идет довольно плотно. То есть там, конечно, не все в порядке и там нужно время, но процесс идет. Еще, конечно, для региона это большая возможность для, для центрального офиса иметь вот эту сеть корпунктов и новостную и так далее, и очень быстро реагировать. И мы как компания, я поначалу я же с аристократов пришел, и мы как независимый такой медиа цифровой вещатель, мы. Ну, я вообще не представлял, что можно иметь такой ресурс. То есть, я привык, я везде слышу на дофинансовании, на дофинансувание. Даже в условиях на дофинансовании у нас есть достаточно много профессионалов сил, чтобы ну, что-то делать и менять. И там говорят там, о пиар-службе, у ну, нас есть работает система мониторинга, даже печатных изданий во всех городах, во всех областных центрах. Я ну, в любой момент видишь, могу, ну, могу а понять ре- местную вот
0: Работает, А результат каков? В результате самое известное, <как> что мы знаем о Суспильном, это скандал с Евровидением. Это, собственно, вот то, что и опять и, очень и, интересная и, история. И накрыло как бы всю историю. Вот, вот, собственно, и ваш пиар весь на сегодняшний день.
1: Ну, не совсем так, но вернемся к Евровидению. Я еще не работал на канале в этот момент наблюдал со стороны, как все, и, честно говоря, у меня, когда я наблюдал за, то есть, за этой ситуацией, у меня не было готового ответа, а как это решить. <coughs> Конечно, очень удобно это все сдвинуть на, на, на суспильно, но надо не забывать, во-первых, что этот проект меди, с медийной стороны, это был проект двух каналов, еще и СТБ. И, например, за процесс голосования отвечал именно канал СТБ, а не общественный вещатель. Но тут какая вещь? И для меня это такой показательный случай, потому что общественное, если оно действительно хочет быть общественным, немедленно начинает резонировать с какими-то действительно важными общественными вопросами, с общественным дискурсом. И если говорить об этом конкретном случае, то мы что мы имеем? Артисты, которые не захотели подписать контракт, По каким-то причинам. Эти причины я в деталях не готов сообщать, я не знаю до конца. Насколько я понимаю, это просто вопрос авторских прав и так далее. далее. Из этого был извлечен урок. Но Но что мы на самом деле видим? Мы видим неразрешенный в обществе вопрос о том, как работать с Россией. Артисты это очень хороший просто пример, видный. То есть, если Светлана Лобода едет в Россию, мы все знаем, что она была в России. А если какой-нибудь электрик или на Север едет, мы и не если, знаем, что это Если Джамала,
0: которая была в России, вдруг начинает, которая выступала в России после Майдана, вдруг начинает клеймить и осуждать других людей, то это действительно выглядит очень некрасиво и стрёмно даже.
1: Ну, ты согласен, что это неразрешенный, нерешенный в обществе вопрос? А, совершенно с тобой
0: согласен. Но у меня вообще другой подход к этому. Я считаю, что это вообще не вопрос, потому что ты прав. что если едет техник работать в России, его никто не трогает. Если какой-нибудь дядя открывает заводы едешь. в да. России, его никто не трогает. Мы сейчас получили информацию о том, как господин Пинчук, сколько он заработал, в, несмотря на все санкции на российском рынке, но почему-то клеймим мы только артисты, Потому что они самые
1: который... видные, самые заметные. Ну,
0: так это же... а в этом,
1: и в этом плане все сошлось. как бы Заметные артисты и общественное телевидение, и незакрытый дискурс, и непроговоренная, недопроговоренная история. И задача общественного как раз в том, что чтобы эти истории поднимать, да проговаривать. Но ведь не допроговорили. Не допроговорили, но я вижу ну, именно с, в этом а задаче. А, а, а как
0: ты видишь, как вот твое мнение, как каково, каково, как можно допроговорить эту историю? на мой взгляд... чтобы чтобы
1: допроговорить, надо начать говорить.
0: Да, об этом. но на мой взгляд, вот может ты со мной поспоришь, э, требование от артиста не выступать в России является дискриминацией по профессиональному признаку. Потому что э, Пильчуку в России бизнес можно вести, Порошенко в России бизнес можно вести, сантехнику в Россию можно ехать, и только артистам нельзя. Это чистая вода дискриминация. Либо мы вводим эмбарго против России. России, и никто не делает никакого бизнеса с Россией, либо тогда извините но почему цепляться нужно только конкретной категории людей
1: у меня нет ответа прям готова на этот вопрос потому что я бы послушал бы мнение всех 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 по этому поводу. Но, мне но Мое это... мнение
0: опирается просто на правовую систему Украины, которая не абсолютно, предполагает да, дискриминации. Абсолютно. Понимаешь, абсолютно. И, поскольку у нас нет закона об эмбарго с Россией, у нас не приостановлены никакие как бы, отношения. Ну, там определенное количество товаров, там есть некие санкции, но это не эмбарго, это не полное прекращение контактов.
2: Но там же еще проблема, насколько я понимаю, была в том, что вот в процедурной части, то есть, что э, тем, кто подавался на участие, до конца сходу не объяснили все условия э, на случай, если вы выиграете в конкурсе.
1: Я допускаю это, и сейчас мы готовимся к детскому Евровидению и вот мы прописали все эти пункты, информирование о том, как, что вы будете подписывать в случае чего, какие условия и мы, ну, видя общественную реакцию мы поставили ограничение вот сейчас с детьми, что мы готовы рассматривать заявки только тех детей, которые не участвовали в концертах или в фестивалях детской музыки там в Крыму, а в логично. России или на спонсированных России конкурса. Там, в Латвии или других стран. Но мы это четко коммуницируем. В этом году мы решили поступить так.
0: Правильно, мне кажется, что первоначальная ошибка была действительно в том, что не было не были проговорены конкретные правила. Эти правила могут кому-то нравиться, кому-то не нравиться. Но если бы на входе был поставлен э, вот такой, вот так вопрос, да, многим людям бы это не понравилось, но не было бы э, скандала, который произошел. С другой стороны, ну, говорили же о том, что этот контракт был каким-то образом пересмотрен, что это был не типичный контракт. Типичный, который, типичный, типичный
1: да? Да? сколько я знаю типичный, но опять-таки, я не берусь все детали вам изложить, потому что я не знаю их, и меня не было там, когда это происходило.
0: Но суспильные, я так понимаю, теперь должны евровидеть крупный, крупный штраф? Тоже не знаю этой информации.
1: Мы работаем по по детскому Евровидению, у нас нет никаких проблем.
0: А скажи, чтобы мы тебе не спрашивали о том, чего ты не знаешь, каков вообще круг твоих полномочий э, в э, Суспильном?
1: Это интересный тоже вопрос. Э, Мне было интересно э, пособирать первые три месяца, просто вот какие входящие э, мне приходят, и какой круг э, вопросов приходится обсуждать и что решать. И на самом деле... Это широчайший круг спектр задач и направлений, начиная от того, начиная от координации всех платформ, потому что мне кажется, мы должны смотреть на себя немножко больше, чем просто канал или два канала особенно сегодня, когда нам нужно думать о том, как мы доставляем, кому мы доставляем контент, каким целевым аудиториям. И тут вопрос самый, то с, чего, то с чего мы начали работать, это мы начали готовить новую бренд-платформу для общественного телевидения, потому что то, что сейчас есть с брендингом Суспильного, это полная беда. Значит, Суспильная UA-перший, UA-перший, UA-культура, UA-культура, первый так национальный, можешь, UT-1.
2: UA-UA это типа разные?
1: Даже не спрашивай, окей? Okay? А, нет, ты... это, это одно и то же, но ты можешь услышать даже в эфире, можешь услышать а, все эти вещи. ты нет зафиксированной, ты э, можешь даже произношения. Перший, просто услышать. Mm-hmm. Можешь еще как угодно. То же самое в визуальном в А mm-hmm. это что, о чем свидетельствует? О том, что в голове нет по этому поводу порядка. Вместо... Ну, фактически, что бренда нет. Да, ну, да, его, я, кстати, думал, его что его вот не с этими UA да. и
2: двоеточие. Я думал, что как раз это должно быть где-то закреплено в конце. Это закреплено, но опять
1: нет. не не Недоделаны, недоработаны, вообще я даже не хочу с этим разбираться. Мы сделали свою бренд-платформу вместе с Сережей Кливошей, которого я пригласил промо-директором. Это такой очень известный креативный директор, который, вокруг которого выросла вся вообще телевизионная реклама в двухтысячных х ну, который у брифовал выбор щука на «И дома, да. Ну, понимаешь, это уже не ребрендинг ради ребрендинга. Ну, его. Может быть, визуально где-то это менялось, но в своей сути о том, что мы, кто мы, кому мы, для чего мы, как мы, этого нигде не было особо прописано, в основном на ощущениях и э, в основном э, исходя из того, что есть. ну То есть, если у вас ну, первый, кан- первый канал смотрят бабушки, ну вот смотрите для бабушек, как общественное выглядит. Я не согласен с таким позиционированием.
2: Но при этом, э, получается, ты делаешь и брендинг только... Я предложил для, вс... а, для, для всего, всего общественного, но ну, я
1: просто думаю мы начнем с Первого канала, потому что моей задачей как раз входит прежде всего приведение в порядок Первого канала, потому что по нему судят, вот вы начали с того, что вот неуспешное да, общественное, вот там неуспехи, неуспехи, почему, потому что опять по Первому каналу судится. Да? Ну да,
2: потому что он имеет как бы наибольший охват, наверное. Ну. Ну, там радио, конечно, имеет больше, наверное, ход, вот, но он наиболее... Ну, это фотография. Да, да, это это фотография. Флагман, флагман, да. ну, я с, с,
1: этого и, с этого и хочу начать, ну и начал. Но кроме того, чтобы понять, кто мы, да, что мы, что мы даем, что мы хотим давать, потом надо понять, а с кем ты это будешь делать и как ты это будешь потом доставлять. И, тогда. и тут ты приходишь. К необходимости разбираться с вопросами управления, структуры, взаимодействия, культуры. Вообще, мы все по-разному понимаем слово продюсер, например, внутри сейчас. Mm-hmm. То есть это же ну, это, это, важно, это, да. ну, это, это нормально, я считаю, потому что у меня свое понимание, что такое исполнительный продюсер, что такое линейный продюсер. Даже у маститых киношников будет расхождение mm-hmm. во взглядах на тему того, какой функционал линейного продюсера, какой executive продюсера. Mm-hmm. И в каждой компании, по большому счету, свое. Ну, Понимание этого всего Есть кроме
0: пониманий и всего этого э, э, духовидения какого-то Есть же просто должностные инструкции, которые можно прописать
1: Теперь давайте про должностные инструкции Мы действительно имеем в наследство трудовой кодекс, который в том числе коснулся и телевидения Вот сейчас уже много месяцев я нахожусь на цивильно-правовой угоде Просто потому, что все никак не могут ввести эту должность генерального продюсера, потому что ее не было в трудовом кодексе этой профессии, вот мы сейчас это большая, большое обновление А, а предыдущая
2: команда была на цивильно-правовых
0: угодах? которые нет, были нет, нет Но
1: там как-то это, вот именно генеральный продюсер телебачения, вот что-то с этим надо сделать, Ну вообще, работаем. Тебе предложили
0: контракт на несколько лет, как это положено вот э, потому что для того, чтобы нормально работать, естественно, человеку нужно обеспечить пониманием того, сколько лет он точно находится в этой должности Я, у, э,
1: у меня пока этого контракта нет, опять, потому что мы вот ждем mm-hmm. когда все формальности в том числе Наглядова Рада сможет уладить. Но я думаю, что, во-первых, в вопросе общественного никогда не будет точки. Ну То есть мы построили его, вот оно Ну, все работает. Это такой процесс уже... Тут предыдущие, мне кажется, несколько лет были посвящены тому, чтобы, в принципе, эту институцию защитить. Потому что вам сложно даже представить, под каким прессингом находилась вся команда, а как это отражает, вот, например, даже в этом году, когда суды-суды Узураба, суды, попытки его снять с поста главы как это сильно отражается вообще на деятельности компании, когда у тебя горизонт планирования, например, следующая неделя. Потому что на следующей неделе будет суд, который решит, либо уйдет этот человек, либо не уйдет. Ну Ты сказал
2: про годы. Я думаю, что вопрос э, контракта, там вряд ли будут годы. Там в лучшем случае будет на один год.
0: Ну, тогда мы же понимаем, что это будет очень плохо работать, потому что э, руководство... Человек, который называется генеральным продюсером, он не может планировать никакой стратегии в рамках года. Генеральный продюсер – это все-таки стратегическое положение, и человек должен видеть движение хотя бы на протяжении трех 5 лет.
1: Ну, Я этим и занят, и в принципе эта стратегия разработана, представлена, обсуждается, и ну, абсолютно согласен, что хотя сейчас на нас и пытаются положить такое давление, что вот мы вас профинансируем в следующем году полностью, а вы же покажите сразу результаты. Сейчас это было, говорил Кирилл Тимошенко из Администрации Но Президента. Медиабизнес
0: так не работает, no. даже ни, ни одно издание в течение года не может продемонстрировать свой максимальный результат. Я просто,
1: я в таком случае хотел бы тоже самое предложить обратно Кириллу Тимошенко и Администрации Президента. У них есть год, мы поставим им четкие KPI и посмотрим что произойдет. У них есть полное финансирование, очевидно. Самое полное в стране. Но тут надо понимать, что это действительно длинная, длинная задача, потому что перестроить процесс производства, процесс того, как мы снимаем новости. Сейчас в центре, как бы в центре процессов строительства, например, очень сложный, амбициозный проект, который называется Ньюсхаус. Это проект по строительству очень современного ньюсхауса на крещатике 26, в котором участвует консорциум BBC, компании NIRES и Deutsche Welle и под эгидой Европейского Союза. И они инвестируют довольно большие деньги в том, чтобы была не просто коробка построена, но еще под эту коробку workflow цифрового производства, легкого производства новостей для радио, телевидения и текстов одновременно. И это, это звучит вроде бы понятно и как ну, бы, на мы мы часе, да? на часе. Подход, да. но а, просто подходы к производству новостей, которые сейчас есть, которые нам достались и вот эта вот вроде бы понятная история, это настолько далеко друг для друга, что нужно очень много поработать, чтобы это все сошлось и синхронизировалось.
2: Но просто
0: придется искать реально новые кадры людей, которые готовы и способны работать в таком формате. Придется провести достаточно серьезное омоложение структуры так или иначе. И вот тут снова вопрос. А, о котором со временем время немного рассказывал Таня Кисельчук, один из генеральных продюсеров да. направлений. А, о том, Сейчас что... она генеральный
1: продюсер цифровых платформ.
0: Угу. А, Чуть подробнее расскажет, что имеется в виду. Но проблема как раз в том, что люди, которые работают на, на Суспильном, они госслужащие, и их фактически невозможно уволить.
1: Там как-то оно сложнее, потому что деятельность, опять, я не ручаюсь за полную точность, потому что я только вхожу, для меня это настолько же дико, насколько, наверное, для большинства людей, которые нас слушают, вся эта регуляция, бюрократия и так далее. И дерегуляция, и дебюрократизация внутри компании идет, это совершенно точно. И я тоже хотел бы провести ее на своем участке, телевидение, потому что ну, что такое телевидение, это, во-первых, скорость, Высочайшая скорость и производство, и реакция, и, произ... и мышление.
0: Телевидение живет в ситуации тирании данного конкретного момента, тирании реального времени с 80-х годов вообще-то во всем мире. Ну, да. Есть даже этот термин тирания реального времени. И почему-то мы в 2019 вдруг вспоминаем о том, что новость должна в сию секунду попадать в эфир. Это дело потому, даже не что... только про новость, а
1: про другой контент, который бы мне хотелось сделать тоже. А о чем мы говорили? Об уменьшении увольнении людей. А, да, трянуть. регуляция. Но э, эти возможности есть. Раз четыре тысячи человек э, а уже были,
2: за два года, да? Это их сократили. Ну
1: даже может чуть-чуть больше, да, за него времени. Но
0: да. Но тут вопрос в том, что, по-видимому, это то... сложно сделать, но возможно. Э правильно было бы уволить часть тех людей, которые пришли реформировать со и не дореформировали или не в ту сторону реформировали, или наполнили его какими-то хипстерскими пиздохаханьками, которые не получили никакой Прося, реакции у зрителей. – Я
1: бы хотел сказать этим людям спасибо, потому что в тот момент, когда никто с рынка, я имею в виду каких-то действительно больших профессионалов телевидения, не хотели туда идти и заниматься этим не О, не знаю, гигантом, не знаю. У меня не другая прошла. немного
0: информация о том, что достаточно большое количество профессионалов, например, Микола Вересен были совершенно не против э, поучаствовать в работе нового телевидения, но молодежь решила сделать ставку на себя, на приятных, как бы, на создание, и там появилось что-то вроде хаба приятных друг другу людей, mm. на таком хипстерском мими Это немножечко другой подход, чем набор реально профессионалов, готовых ну, работать.
1: Мне трудно, опять-таки, трудно оценить то, что я не видел своими
2: глазами или
1: слышал э, там, от вторых-третьих
2: рук. Ну вот, к примеру, я недавно читал, что Майкл Шур закончил сотрудничество с с Суспильным.
1: Да, он закончил, но надо его спросить, почему. Но я так понимаю, что, во-первых, есть какая-то усталость уже, что это реально выматывает. Ребята, которые больше года, два-три года там находятся, но это ребята, которые становятся пациентами. И, ну, это серьезно, это прям пациентами. реально пациентами, да. Вот если ты раз в год не попал в больницу, то ты плохо работал, мне кажется. Я вот как раз это с этого тоже начал, я на стене у себя нарисовал в кабинете такую каплю крови и написал, а потому что я назвал это тимблидинг, стиль такой, когда все обливаются кровью и потом, что-то делают.
0: А, это тоже, как, ты знаешь, да, это несколько навязчиво даже вот эти сигналы, исходящие в соцсетях, на личных аккаунтах сотрудников Суспильного, о том, как они не спят ночами, Да-да-да. о том, как они плачут кровавыми да. слезами, о том, как все тяжело, тошнотворно и ужасно, особенно мило когда подобные месседжи а, публикуются, и ты видишь чикин в Токио, например, mm. или в Берлине, но жизнь ужасная, невыносимая, и работа слишком тяжела. Может быть, вам а, какого-то психотерапевта, да, да? Уже
1: наняли, и, уже может наняли.
0: быть, вам как-то поуспокоить вот этих людей, чтобы они больше работали, а меньше рассказывали о том, как они тяжело и адски работают. Потому что я, я, полотнище, ну, ты сам можешь посмотреть, какие вываливались в Facebook, чтобы такое полотнище написать, нужно изрядное количество времени и усилий. Ну и... сейчас меньше уже. Ну через... сейчас меньше, но в общем интересные тенденции. Я этого. думаю,
1: будет меньше и меньше, потому что времени на Facebook не будет ни у кого. Я вот я не читаю, не пишу сейчас ничего там, потому что времени действительно нет. У меня такого такого разбухшего. Моего менеджера, таск-менеджера у меня никогда в жизни не было, даже как я кино снимал. Это, а кроме всего прочего, это возвращаясь к тому, что, что приходится, с чем приходится иметь дело, кроме управления, что мы производить будем, надо почитать все, кто предлагает, найти людей, которые готовы подключаться, придумать какие-то, значит, бюрократические решения, как все-таки сделать так, чтобы эти люди работали с тобой еще международный, международная страна, потому что это международная компания на самом деле. Угу. Мы должны понимать, что это, кстати, для меня это такой источник уверенности и вдохновения, потому что мало кто понимает, что да, мы тут все знаем карандаш, НСТУ, посты тех или тех, или скандалы, суды и так далее, и так далее. Все знаем рейтинги ЮАПершева. И у нас складывается такое впечатление об НСТУ, о Суспильном, как чем-то таком... Ну, таком дряхлом и маленьком, точнее, может быть большим, но дряхлом. Большим, да?
0: дряхлом, неповоротливым, которое но, бездарно тратит деньги
1: на Но Но надо понимать, что, например, в любой другой стране, которая знакома с понятием идеи идеей общественного вещателя паблик-бродкастер из Украины это что-то большое, крутое и важное. И сейчас, когда я просто посмотрел, какое какое большое количество колов со всего мира, других вещателей, которые, например, мне как киношнику были недоступны никогда. Я не мог никогда запичить идею напрямую BBC или RT или еще кому-то. Или посмотреть какой-то общий кол по по всей Европе о том, что, ребят, мы хотим делать сериалы, давайте делать сериалы, давайте у кого какие идеи. Или просто просто, я сейчас собираюсь съездить в Торонто. Есть возможность просто, это такая возможность встретиться с топ-менеджментом CBC канадского общественного вещателя. Это можно войти в любую дверь и устроить любой проект. У тебя
0: уже съездили. Хотя, мне кажется, Deutsche Welle не менее интересно, чем Торонто.
1: Безусловно. Я к тому, что это большие возможности для общественного вещателя. И, соответственно, для нас. Потому что в Европе, если мы говорим там про сериалы, про фикшн, Европа же проигрывает потихонечку, проигрывала потихонечку вот эту гонку сериала производства американцам. Потому что они, ну, кроме, наверное, бритишев, никто не мог себе позволить такие большие деньги тратить на одну серию. В... Ну,
0: поставлен же рекорд сериала «Вавилон Берлин». Немецкий сериал Вавилон Берлин поставил рекорд его дороговизне. Да, по дороговизне, да, по затраченным деньгам, это самый дорогой сериал в Европе вообще. Ну,
1: это вот сейчас как раз на, строится на основе вот этого ко-производства, ко-продакшена. И мне бы больше хотелось, о чем мы должны стоять вообще с краю, смотреть, как это происходит. Мы, мы уже сейчас пичем им идеи, потому что я считаю, что там через 2-3 года мы должны показать обществу и миру какие-то сериалы. Потому что я верю, что такие общественные важные, ценностные штуки, очень сложно коммуницировать в черной студии с серьезным лицами, даже имея панель очень умных людей, вот это поучение, я думаю, мы должны от него отойти и искать путь к сердцу, а путь к сердцу он через эмоции, через, через искусство.
2: — Но вот насколько применим опыт какого-нибудь там Canadian Broadcasting Company, или BBC, или Deutsche Welle, учитывая, что эти организации развивались в совершенно ином измерении.
0: Применим. Может
2: быть, где-то применим. Я
1: не очень верю в принципе в концепцию обмена опыта. Я не знаю, как опытом можно обменяться, но это такая штука, которая, по-моему, только тебе принадлежит, и при всем желании ты ни на что его не обменяешь.
2: Ну да, и в медиа опыт другого, он достаточно специфичен, как правило, то есть это много звезд сходится вокруг успешного проекта реплицировать его очень редко удается. Но в
0: конце концов можно адаптировать форматы, можно действительно видеть как техническое оснащение меняется. Мышление, вот так, так, да. наблюдать за мышлением Совершенно другого верно. человека. У нас есть
1: возможность, вот мы, речь пошла о том, что мы хотим это тоже то, что меня как бы fascinates me. Я очень хочу, чтобы мы адаптировали в следующем году, в ближайшее время, адаптировали Quite Interesting формат. И вот это, а что это за формат? Quite Interesting на протяжении многих лет вел Стивен Фрай. Это такая викторина, очень смешная и необычная. На YouTube есть очень много программ. Сейчас там поменялся ведущий, поменялся ведущий, Стивен Фрайт уже не работает. Но для нас это, по сути, возможность в случае с общественным телевидением, это возможность напрямую написать людям, которые на BBC этот формат разрабатывали, делали и работали со Стивеном Фрая и иметь их здесь через несколько дней чтобы они нам рассказывали, как делать такой а формат. тут есть
0: нюанс потому что, когда мы смотрим британский э, какой-то формат с британским юмором, мы воспринимаем его как британский юмор и это нам весело но шутить точно таким образом ну, так, в Украине как, как не, Стивен получится. Фрай вот. не
1: получится Шутить вообще не получится
0: Дело разные про, скорее и... про
1: механику по производственный цикл, э, как делаются вопросы, каталог вопросов там, и, так далее, и так далее, но если в случае с Сети. Это применимо. Ар... Технологические решения тоже очень важны. Mm-hmm. А как, какую, какую вы там используете камеру и технологию? Как здесь сделать можно? А что у вас там появилось? То, чего у нас пока
2: нет. Да. А это происходит, потому что э, наше общественное телевидение является членом какого-то Европейская организации European да? broadcast. То есть это в рамках этой организации происходит. Это EBU, общение. EBU, да. Есть эта большая мощная ассоциация
1: и это кстати бог вопрос о том, чем полезен может быть этот опыт. Мы начали тоже с BBC, которого представили, что его не существует. Да, Ведь эта дискуссия в Британии она точно такая же, как у нас здесь, вот сейчас идет. А вообще нам нужен BBC или не нужен, спрашивает Борис Джонсон или кто-нибудь ну, да. еще. А вот ну, у нас Brexit сам... может не нужен на BBC, может BBC не справляется. Ну, это
0: так же, как периодически проводит в Британии опрос, нужна ли монархия, или может быть ее отменить, и все равно как бы решают, что монархия пусть остается. Ну,
1: мне бы очень хотелось, чтобы, я понимаю, это очень сложно сделать, когда... Ты наблюдаешь за такой большой организацией и спрашиваешь, а зачем мне вообще это нужно, как налогоплательщику. С одной стороны, я хотел бы успокоить, что налогоплательщик украинский платит в месяц всего 1 гривну 93 копейки на развитие общественного телевидения. А с учетом недофинансирования в прошлые годы, это даже в два раза меньше получается. Поэтому это не такие большие деньги, не такая большая нагрузка на налогоплательщика. Но тут... Тут сама, и, сама идея общественного телевидения, мне кажется, еще не совсем понята. Ну, и ну, и, так и так разница между государственным телевидением и общественным важный
0: телевидением. Важный момент. BBC все равно является носителем формата объективности новостей. Когда представители команды общественного телевидения абсолютно демонстративно выпячивают свои политические симпатии, это уже заставляет задуматься об объективности их работы.
1: Я не знаю, каком конкретно случае ты говоришь, но если говорить о новостях, то по Всем мониторингом последних месяцев, а это был очень политически активный период, новости на Первом канале, о которой работает и вообще наша информационная служба. Ноль материалов с знакомой джинсы, пиара, черного пиара, замолвности и так далее по сравнению с другими каналами, которые на этом как бы строят все свои информационные выпуски. Ноль. Они по по, чьим
0: данным, По какому
1: мониторингу? сбросить тебя мониторик я сброшу
0: ну просто интересно Во-во официально вопрос, я, я готов готов в это поверить абсолютно даже не хочу с этим спорить есть другой момент есть момент тот что менеджмент канала представители руководства канала высказываются в социальных сетях совершенно конкретными политическими взглядами более того хваля или ругая тех или иных политических лидеров страны насколько это можно считать корректным если мы говорим об общественном вещании и так или иначе вызывает подозрение что если руководство ангажировано и это демонстрирует но, в общем-то, есть вопросы тогда и ко всему наполнению канала. Здесь, мне кажется, момент корректности, и это, и это тонкая вещь, потому что каждый человек имеет право, конечно, на свои взгляды. Ну, на BBC, к слову, это запрещено. Ну, вот.
2: Я вот 10 лет назад работал в службе мониторинга BBC, и там, даже тогда, когда соцсети были зачаточные, еще в 2009 году, тогда уже была инструкция, что надо подписи, везде писать, что это мое мнение. Да, да, да. Но да.
0: ровно так же было в газете «Коммерсант». Люди не имели права, работавшие в газете «Коммерсант», высказываться о политических каких-то вещах, во всяком случае руководства, а потому что это автоматически могло повлиять на восприятие информации в газете «Коммерсант».
1: Я согласен абсолютно. Я не знаю, о каких конкретных случаях там ты говоришь, опять, потому что я не читаю много сейчас соцсетей. Но если мы поговорим об этом без эфира, потому что
0: я совершенно не собираюсь тут как бы, знаешь, делать какие-то доносы В Небесную канцелярию, называя фамилии Но в частном разговоре Я тебе скажу, каких людей я читал И почему Я, я считаю это, это
1: неправильно И я на себя почувствовал какой-то момент Когда я уже понимал, что Я начну работать на общественном, и тогда я параллельно еще работал в утреннем шоу на аристократах. И это был разгар президентской кампании, потом парламентской, ну это уже парламентская в меньшей степени. Но мы, поскольку в утреннем шоу всегда говорим о политике, в той или иной степени, всегда шутим или ерничаем, или иронизируем, или пародируем на протяжении многих лет, я в какой-то момент почувствовал, что, имея в виду общественное, я уже сейчас не могу это делать. И это, конечно, дало знать, как бы в эфире это было видно. Я чувствовал, что я что непривычно теперь непривычно.
2: Это надо настроиться, да. Но я так понимаю, что как соучредитель аристократов, ты сейчас как выходишь из этого проекта. Да? да, потихоньку, да.
0: А как вообще э, доволен ли ты проектом аристократы? Получилось ли то, что задумывалось, или он развился неким путем, который ты даже не мог себе представить?
1: Я доволен, очень доволен страшный горд, потому что э, в этом году аристократам уже, ну сейчас уже пять с половиной лет. За это время закрылось, и открылось такое количество подвальных, то что мы называли пять лет назад подвальные медиа. Большое количество, и у которых был инвестор, у которого не было инвестора, в этом во всем у нас не было ни одного дня, когда мы думали о том, что, блин, пора наверное, закрываться, не вытягиваем, нечем платить зарплату, нет идей, ну или что это такое.
0: Какова экономика? Вы сейчас за счет чего живете, аристократы, инвестор, реклама?
1: Нет, инвестора у нас нет и нет, никогда не было, никаких политических денег, ничего такого, у нас исключительно рекламная модель, сейчас мы начинаем потихоньку, потихоньку, отрабатывать модель подписки на какие-то подкасты отдельные или фандрейзинга каких-то отдельных тем или подкастов. Ну, плюс события и спонсорство событий, и события вокруг, по сути, того, что мы делаем, там, как в премия, премия Apprise, которая уже три года выдает приз лучшему альбому Украины. И мне кажется, это такая самая взвешенная в этом плане премия, результаты, которые не стыдно послушать или показать друзьям где-то в загранице. Я очень доволен. Это устойчивый бизнес, пусть не очень большой, а мне кажется, для медиа очень важно быть устойчивым доходным делом. Это позволяет сохранять независимость прежде всего. И мы остались в этом во всем независимы. Другое дело, куда дальше это развивать. И тут как бы есть разные меня потрогать тут есть разные пути развития вот мы сейчас внутри обсуждаем как дальше что дальше вот но сейчас это уже будет задача ребят так раз как, они,
0: как они восприняли твой уход не было ли ощущение что ты бросаешь придаешь это все-таки такое ну, дружеский бизнес насколько я понимаю в этом не просто сотрудники вы друзья это какая-то одна компания
1: угу. Ну, э, Лера э, Валерия Чечебая, соосновательница, Ница, она сказала, пережили фильм, переживем и суспильно. Mm-hmm. Когда когда я занимался фильмом Дик и Пола, я как раз тоже, по сути, на год выпал из всех процессов, потому что совмещать это было невозможно. и
0: Имеет смысл поговорить и о фильме, конечно. Невероятная рекламная пиар-компания, очень много ожиданий. Я на самом деле фильмом доволен. Я считаю его крепким, интересным. Он держит внимание, когда его смотришь, не засыпаешь, не зеваешь. Козя, а от тебя это очень приятно. Да, мне, мне самому это было при, приятно и удивительно, да, при том при всем, что я видел определенную реакцию обиженных читателей, собственно, же Дана, которые, конечно, считали, что книга лучше, но так всегда бывает. А с другой стороны, мне кажется, что нужно понимать, что кинопродукт это совершенно отдельная история, и он не должен быть иллюстрацией. Книги. И как раз то, что он не, не был конкретной иллюстрации книги, мне и понравилось, потому что книга это же дана так или иначе, она остается в эстетике 90-х годов. Очень когда ну, ты и сейчас и... ее открываешь, запах 90-х там ничем не переведет. Она также такая... как роман
2: Медитативно. То есть, я, если бы сделать фильм ровно по этой книге, я думаю, что его бы скучно было
0: бы ровно смотреть. Ровно
1: невозможно, потому что в таком случае это 10-часовый фильм. Да, 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 да. Это... И
0: ты знаешь, ты для меня, например, реабилитировал потому что Горбунов невероятно популярен, но по сути он для меня во многих фильмах ничего, кроме фактуры собственной, не демонстрировал. Он фактически в огромном количестве э, фильмов играл самого себя. Э, и это беда фактурных артистов. То же самое вот, там в советском телевидении был Янковский, который очень мало какому режиссеру удавалось из Янковского сделать актера, а не просто снова Янковского на экране. Поэтому ну, мое мнение, что фильм успешный и удачный, таких фильмов должно быть много, с другой стороны, насколько я понимаю, ожиданий по грандиозности успеха он не оправдал.
1: Ну, смотря, чьи ожидания ты имеешь в виду?
0: Ну, в каких-то общественных, что прям произойдет такая бомба, и это будет... Смотри, э...
1: чужие, чужие ожидания, это не моя зона ответственности. Ну,
0: хорошо, финансовые ожидания.
1: Финансы, я думаю, поскольку эта индустрия кино, дистрибьюции, производства украинского кино, она только-только зарождается, ей там несколько лет то может быть какая-то авантюрная мысль и была и у Володи, и оценка продюсера фильма, и у меня в какой-то момент, что может произойти что-то такое, и мы заработаем даже день Но особо мы не рассчитывали на это, может быть выйти в ноль. Мы этого не сделали, и по ходу этой истории стало ясно, как бы из чего состоит вот такой бокс-офис да, в Украине. И понятно, что может быть даже по каким-то объективным причинам это вот с таким продуктом довольно сложно сделать. Потому что сейчас мы имеем дело с небольшим, довольно небольшим рынком. В 500 примерно тысяч человек, которые стабильно ходят в кинотеатры. Надо понимать, что средний украинец, среднестатистический украинец ходит в кинотеатры 1,2 раз в год. Что-то около того по статистике и, соответственно, оставляя денег, там, Гулькин нос, да? потому что речь идет о стоимости билета, который очень низкий, по сравнению с, там, с той же Словакией или Польшей, где национальный кинематограф действительно хорошо зарабатывает и постоянно стабильно входит в десятку, 3-4 фильма входит в десятку самых успешных фильмов за год в конкуренции с американскими, там, других стран фильмами. Может быть,
0: потому что в Польше и Словакии снимают фильмы о том, что действительно людям интересно, а они, они пытаются в очередной раз ввинтить им какие-то в голову идеи, которые как бы, чему-то научить и поучить.
1: Ну, это, мне кажется, снова можно вернуться к вопросам общественного дискурса и к вопросам общественного, да. А что мы. Мы же очень неинтегрированное общество. У нас очень мало общего. И все время блуждают, и они не очень неуверенные, попытки какую-то общую идею предложить. Но такой какой-то мощной идеи до сих пор ни разу не случалось. Поэтому понять, что нам интересно, довольно сложно. Но
0: людям интересны люди, и общечеловеческие темы, мне кажется, будут затрагивать безусловно, любого человека. Безусловно. Как восприняла киноиндустрия твой дебют? Мне кажется, что не не очень тебя приветствовали внутри цеха кинорежиссеров. Я общался с нашими режиссерами, большинство из них на самом деле говорит, что фильм крепкий. Вот, но общее мнение такое, что Ярослав Ладыгин, это такая пташка залетная прилетел тут поинтересничал а, и ушел, как бы
2: такое. Очень было. характерное мнение для всех сфер культуры и Вот скажи, ты просто
0: действительно удовлетворил свой интерес и амбиции в кино и, и, и доволен, и успокоился, либо ты все же себя считаешь кинорежиссером. Не, я, значит, я, что...
1: я собираюсь продолжать, конечно, mm-hmm. мы написали сценарий по интернату, я надеюсь, этот проект взлетит рано или поздно, сейчас мы его отложили в какой-то момент, потому что мы не можем решить вопрос языковой вопрос, государство не может поддержать фильм, где там так много русского, это история про русскоязычного учителя украинского языка. Поэтому мы пока ищем конфигурацию. Ну, Честно говоря, когда мы говорим об индустрии или режиссерский цех, мы имеем в виду очень маленькую группу людей. Да, конечно. И это, в принципе, эта группа людей, если мы ее расширим в принципе до всей группы кинематографистов, на протяжении десятилетий жила очень замкнутой жизнью, потому что почти ничего не происходило. Очень закрытой жизнью. Они все друг друга очень знают, все друг с другом уже давно, все, Ну, потому что это съемки. Съемки очень объединяют. 30 дней, 40 дней вместе это такая дружба прям на века. Туда действительно попасть как-то довольно сложно было. Вот. Но сейчас, когда пошла какая-то поддержка, развитие вот этих первых шагов, конечно, много людей туда было впрыснуто. Кто-то задержится, кто-то не задержится, но много талантов уже, мне кажется, открывается прямо сейчас. Вот последний детский кинофестиваль это показывает тоже. И в принципе наше постоянное присутствие на международных фестивалях да. и довольно успешное, успешное
0: И награды, которые получали там и да. Лазница, и Васянович, и Украинское кино несмотря на то, что его действительно еще очень
1: мало. Я вот так, возвращаясь к этому страшной интересной теме, вся группа, которая, с которой я работал, и всей, она в том числе состояла из очень-очень опытных кинематографистов. Там Сережа Михальчук, кинооператор, наш главный оператор, постановщик, он работал с величайшими фигурами в кино. Владлен Адуденко, художник-постановщик, это мне кажется, тоже континентального масштаба артист. И все, все все, все, все ребята, с которыми мы работаем, включая очень сложного Лешу Горбунова, все меня приняли. И это были самые счастливые дни моей жизни. Я никогда ни секунды не был такой на съемках или в съемочном процессе, когда я бы почувствовал какое-то сомнение в себе от моих коллег. И я, конечно, бы это очень сильно хотел перенести в работу и на общественное телевидение, потому что это... Ну, залог вообще творчества, когда все друг друга поддерживают, доверяют, считают друг друга способными произвести что-то большое, значимое. А, желание, а что, другие режиссеры? Ну,
0: Твое желание на общественном создавать прекрасные сериалы, это не тайный не результ только, режиссерский не
1: твой? Ну В том числе, конечно, я бы хотел, когда мой квест закончится с общественным телевидением, я хотел бы, чтобы была создана инфраструктура, которая бы позволяла разным талантливым людям во-первых, входить в профессию, во-вторых, снимать снимать Снимать, я говорю сейчас не только про художественные сериалы, документальные сериалы, фильмы в том числе, телепрограммы и так далее, далее, снимать что-то хорошее. —
2: Не слишком ли это неподъемно дорого для Дорого, очень дорого, поэтому система
1: ко-продакшн. И сейчас уже Саша Костина пришла к нам в команду. Это очень крутая исполнительная продюсер, она была исполнительным продюсером на моем фильме и с большой сетью международных вот таких ко-продакшн хабов продюсеров, и понятное дело, что нет задачи научиться варить мыло телевизионное за 5 копеек, как это там происходит у нас в основном на телеке. А есть задача делать, может быть, не так много, но делать из этого какие-то глобальные истории. И понятное дело, что в копродукции. Я вижу так, что общественное должно, кроме того, что оно поддерживает э, такие такие талантливые проекты. Оно должно еще само быть апликантом в госкино. Почему если один плюс один подает э, на сериалы на поддержку государства, почему мы должны стоять смотреть? Э, И Украинский культурный фонд. То есть мы, с одной стороны, апликант, с другой стороны, и донор для творчества других проектов.
0: А Ты считал бы корректным, работая генпродюсером, еще и быть режиссером сериала, например, на... У меня сейчас,
1: к сожалению, времени не будет на это. Я же говорю, мне бы хотелось, чтобы эта инфраструктура была создана, чтобы было понятно, как это работает. Потому что, опять-таки, надо понимать, ребята, с которыми я сейчас встретился, да и ну, и мы все как общество, в вопросах, если говорить об телевидении, возможности, которые общественное дает, не очень осознаем, что именно какие возможности и поверить в то, что ты, а что можно снять сериал, можно снять сериал вместе с Arte, BBC, можно снять и это будет, ну, они дадут денег, а как мы это сделаем? И я говорю, что ребят, вопрос это, не только в том, чтобы что они дали денег,
0: вопрос в том, чтобы еще и соответствующего уровня продукт безусловно, безусловно.
1: Сделать. А это процесс, который тоже снова таки требует времени, потому что хороший сериал или хороший фильм требует существенного девелопмента неспешного девелопмента. Потом понимание того, что из 10 проектов, которые ты девелопишь, наверное, 9, не пойдут дальше. Да? И так дальше, 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 дальше много этапов. Это, это определенная степенность в работе, с, если говорить о художественных проектах. Потому что что наше телевидение в плане сериалов? Это скорость, опять-таки, скорость и оптимизация производства. Актеры ценятся у нас какие на телевидении, если мы говорим про сериалы? Это актеры, прежде всего, которые умеют запоминать большие массивы текста. И хоть чуть-чуть давать какую-то краску отношения и быстро ориентироваться на площадке. Потому что они снимают по
2: 20 минут в день. А это я говорю о других сериалах немножко, да. Я бы хотел спросить еще про как бы, текущий политический момент. Вот сейчас у нас президент, который является одновременно и такой серьезной фигурой в украинских и региональных, регионального уровня медиа. И уже я слышал заявление о том, что нужно создать... Um пропагандистский русскоязычный канал mm. в, в Украине. Ну как бы не
0: пропагандистский, а контрпропагандистский.
2: Ну, контрпропаганда это же тоже пропаганда. А имею в виду да? пропаганда в хорошем смысле.
0: есть известные фраза, не никому, э, не помню, кому принадлежащая, что э, пропаганде можно просто переорать, что как бы пропаганду ответить. Ну да. По- пропаганду, ответить пропаганду невозможно. Ну,
2: ну да. Ну, 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 ну канал для того,
0: чтобы переорать, мне не кажется, что это. Ну, не знаю, как прав- можно переорать правитель. Россию, да. Я не знаю. Да. То есть тут нужно как-то совсем по-другому. Очень тонко работать. Перерабатываться не получится.
2: Я из этих э, шагов делаю вывод: что вот однозначно. Текущая власть в Украине хочет влазить в серьезно в информационную политику. В Я думаю, это один вещание, из приоритетов. Да, да. Это, это один из приоритетов. Уже э, посыпались заявления про вот этот вот контрпропагандистский канал, про то, чтобы сделать из министерства культуры это слить вместе с угу, гуманитарной, гуманитарной политикой. Да. Да, и, ну,
0: это э, как в Британии там да, министерство э, культуры, спорта, э, поняла молодежи и э, Информацию, это вот все, это все как бы, а точно, точно же будет. Да.
2: да, но это как бы с, с одной стороны, вроде как выглядит прогрессивно, но с другой стороны, своего рода пугающе. И как это отражается, вот как современный политический курс Украины отражается, чувствуешь ли ты сейчас это как-то в своей работе или в каких-то вот стратегиях, которые вы обсуждаете там на, на год, как-то есть ли какой-то аспект влияния? Администрации президента. Ну, мы на связи, я так скажу. Потому что
1: э, мне, я считаю, что общественное телевидение должно быть в том числе э, на связи. На связи и понимать, что происходит, какие планы там и так далее. Э, мы получили заверение о том, что мы э, сначала неофициальные, а теперь уже это было в прессе, э, заявлено, что мы получим полное финансирование в следующем году. Это впервые в истории. Тут, конечно, еще вопрос, а долгов за прошлые годы будем решить? Ну и ладно уже. Это Хорошо. какая сумма? Это 0,2% бюджета. процента бюджета. Это закреплено законом по а, суспильному.
2: окей. То есть зависит от того, какой будет бюджет Да, уже да. да.
1: Вот. Но мы сейчас занимаемся планированием следующего года. Понимаем, что это будет очень важный год для общественного и для Первого канала. По нему будут судить дальше. И мы, конечно, планируем поступательный рост. Вот если говорить об эфирном телевидении в следующем году, под мы готовим сейчас концепцию, эфирную концепцию и, и, и формируем заказ для себя и для сторонних сил, того, что огромное, мы хотели бы сделать и купить. Огромное
0: значение для современного телевидения играют телевизионные шоу, отнюдь не только сериалы. И, и вот что с этим? Что тебе досталось в наследство и, 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 и что вы будете менять в ситуации телешоу на суспинде?
1: Ну, это одно из первых вообще, что пришлось сделать, когда я пришел, это э, немножко поставить на паузу эту... Э, производства, да, чего-то. И... Ну, на мой
0: взгляд, это было слишком много вкусовщины, слишком много какого-то самохихикания, mm-hmm. слишком много вещей э, достаточно герметичных, которые приятны и интересны узкому кругу Но и ты, не прорываются. Ты все-таки давно, в, в не, смотрел, Все давно не, не
1: смотрел, наверное. Давно не смотрел. Потому что даже сейчас то, что выходит в, в, внутри Первого канала, это то, что за то, что то, за что не, не стыдно. Э, производ... Мы сейчас не так много производим, опять-таки, Производственные циклы были очень сильно нарушены в первом полугодии из-за этой ну, политической такой турбулентности и давления на канал сейчас такая хорошая возможность выстроить эти процессы уже по-новому заново.
0: Но вы собираетесь учитывать вот то, что называется тирания реального времени? Потому что, когда телевизионное шоу идет в прямом эфире, быстро, немедленно реагирует на ситуации случайной политической новости или еще чего-то, это, конечно, совсем да. другое дело, чем когда оно записывается на пять выпусков вперед, ну, и, нас... кто-то, и кто-то там шутит шутку про мэра Кличко через полгода после того, как все уже забыли повод. То есть, вот Смотри, э,
1: смотри, например, сейчас идет «Зворотний видлик». Это такое дебатное шоу, которое показывает неплохие результаты выше среднего, средних показателей канала, добирая иногда довольно ну, такие заметные доли, там, 4-5, если говорить о ну, телевизионной доле аудитории и в которой потихоньку-потихоньку начинают подтягиваться политики все больше и больше. Это такой дебатный шок, где в принципе вот эта вот равноудаленность, она соблюдается. Это Но... мне доста... Я она выходит в прямом эфире. А, что касается, там, в концепции, которую мы готовим, будет еще больше прямых эфиров, мы будем на... все время держать пульс того, что происходит сегодня и в регионах в том числе. Но ну, это уже, я думаю, с 1 января начнется, потому что надо построить, надо запустить, научиться. Потому что мы так не делали никогда. Ну вот.
2: Ну, с другой стороны, я с тобой не соглашусь, что это прям ключевая вещь. Потому что у нас очень много этих каналов, которые построены на прямых эфирах карманных каналов, которые там за три копейки Но, открываются. Слушай, мы,
0: говорим, ну, мы говорим о другом все-таки уровне. Мы говорим об уровне качественного шоу, которое при этом качественного, которое при этом было бы в прямом эфире. И, конечно, оно бы выигрывало. А то, что у нас большое количество каналов, где просто перепуганные люди едва успевают что-то прочесть да. по бумажке, это совершенно другое. Конечно, плодить подобные э, сущности не имеет никакого смысла. Но вот э, политическое шоу, и ты сказал, вот мы довольны, к нам начали приходить политики. Я помню тоже э, проблема, что не хотели идти на Дебаты и так далее, всем, mm-hmm. всем так важны политики. Посмотри, что, показала, что показали выборы: всех политиков отправили до ветру. А, и тут, как бы, к нам еще и возвращается uh, Савик Шустер, yeah, день yeah, yeah, забытых yeah. предков. Понимаешь, как бы и, и вот мне интересно: твое мнение: а, в, насколько формат Савика Шустера вот с этим а, политическим балаганом будет снова востребован в новой Украине, которая этот балаган как бы попросила убрать Я
2: так понимаю, что это шоу ваше политическое? Оно самое самая рейтинговая э, часть контента прямого канала. Ой, прямого э, UA пошел? Ну нет. Нет.
1: Новости стабильно набирают больше. Mm-hmm. У нас в этом, в этом году вышел Ты даже. Свалил
0: ваши новости начнут да. смотреть.
1: Может быть. Э-э- новости набирают больше. Э-э- спорт спортивные новости могут больше набирать. Но в этом году мы поставили вообще за три года рекорд, э, вместе с за последние, если говорить по июню, я не знаю, я июнь сравнивал. Вот в июне у нас выходил Кубок мира по футболу среди, среди э, юношей или молодёжи до 20 лет, Это который, который мы выиграли. Да. Да. И я помню момент, когда передо мной лежал этот в пакете турнир. И ну, я, я не очень долго сомневался, стоит ли его показывать, но это, до этого это всегда было, нам нужно это показывать или не нужно? Ну это же типа Ю 20 ну зачем нам это?
0: Mm-hmm.
1: И мы вернули Джулая Басянка, из, из, из... Джулая приехал специально из Ирландии, это два таких комментатора, мне кажется, основных, в котором ДНК украинца. Мы вернули их в эфир и выиграли турнир, и это были там сумасшедшие показатели, просто мы в этот момент Верните концерт по заявкам. — Ты был единственным его зрителем, я
2: Костя нет телевизора, поэтому я не знаю, насколько
0: я за людей с простыми потребностями. Не всегда нужно получать иногда нужно просто Я вообще считаю, что поучать не нужно. — Людям радость иногда нужно видеть. Но давай вернемся к политическим шоу и к Савику Шустре.
1: Как вас? Слушай, Слушай ну вот это интересно, потому что это такое фино, 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 феноменальное. А шоу Савик Шустер,
0: он
2: будет с карандаша работать. Нет, нет,
0: нет.
1: это
2: он будет выходить на, на частном канале, скажем так.
0: — э, Насколько я слыхал, канал Украина его ангажировал. такой но тоже слышал.
2: — Его же вот этот медиапроект, э, в него, по-моему, инвестировал э, ну, Захур. — в свое время,
0: да. да. Савик Шустер, как бы отдельно, как канал. — Я думаю, не знаю, в проекте Савика
1: стиль. Шустера инвестировали все.
0: <laughs> — Да, <laughs> ну, на самом деле, да. Ну, — На разных этапах, это, да. да. —
1: Ну, это, это интересный формат, потому что он предполагает такое столкновение к такую кориду, То есть вот это даже всегда студии, они такие круглые, заключенные что это такое наблюдение мы так смотрим а вы там сопереживаете это все но это ну, прикольно классно они придумали когда-то но я не уверен что это сейчас будет работать
0: вот. в свое время конечно это произвело колоссальный эффект в украине когда этот формат зашел после майдана 2004 года в 2005 2006 году 2006 или 2005 он выходил mm-hmm. И, конечно это перевернуло вообще все телевидение украинское дико его причем политизировал но само общество готово было смотри
1: это же еще был же был такой симулятор это была замена общественной дискуссии в парламенте, по сути. То есть то, что на самом деле должно происходить в Верховной Раде. Люди должны собираться, общаться, обсуждать конкретные дела. Поскольку там этого практически не происходило, но публично это было вот такой был заменитель того, что. Ну Я и скажу.
0: фактически Шустер в своем шоу запустил ситуацию, когда действительно наши депутаты гораздо больше времени проводили на эфирах, чем собственно, в Верховной Раде. Опять же, прошел некий цикл. И общество сказало всем спасибо, до свидания. Всем, кто бегал по всем этим телеканалам и из них не выводился. И вот действительно просто интересно, сработает ли это по-новому? Или может быть Шустер может предложить какой-то иной формат?
1: Сложно сказать, я тоже за Шустера говорить не буду. Но надеюсь, не сработает. И надеюсь, это телевизионное вымывание
2: оно будет продолжаться. А что вообще по лейт-найт вот, формату? Будете ли вы еще раз в это входить? Смотрите, это мой вообще любимый формат. Я
1: фанаты, я его. Ну это
0: вообще один из самых роскошных форматов врожденных телевидения, действительно интересный, в котором, конечно, все зависит от ведущего. Но но он не
1: все. Надо понимать, что те шоу, которые нам нравятся, из, из, из формата Late Night Show, американские, и надо признать, что у Урганта, в принципе, получилось это сделать с да? большим скрипом, да, да большим скрипом, не сразу. Там, но да. все равно получилось. Надо, я хочу, чтобы вы понимали, что там где-то было больше года было эфиров, трактов, больше года они репетировали это. И, и, и потом подход. тоже больше года это да. было абсолютное говно, которое да. невозможно было испытывать. Это pra- правда, но надо понимать, что за, за успешным таким шоу в формате late night должна стоять команда ну, минимум из 20 авторов, минимум А в идеале, там, если мы возьмем Феллона или Джимми Кимела, это 50 человек Если Это не так, как у так как я понимаю, разбросанные по всей стране Это люди, сидящие в одной комнате каждый день Вместе живущие фактически Есть ли возможность у меня сейчас иметь 50 таких человек? Нет Более того, если у нас эти 50 человек в стране? Вопрос, и, если да. и есть То скорее всего на контракте у 95-го квартала Еще три у дизель-шоу но знаешь, И то, это люди с пост-КВН Мемористическим ну, да, мышлением да, А да, это да, вообще да. другое, это скорее <с> ближе к стендапу Конечно,
0: конечно, это ближе к стендапу Но я тебе хочу сказать, что например Такое шоу вот на болгарском телевидении Вечернее шоу Азиса mm-hmm. Есть такой экстравагантный болгарский поп-певет В том числе и невероятно популярный телеведущий. Болгария страна гораздо меньше Украины, в Болгарии гораздо меньшие бюджеты. Но это шоу малобюджетное по сравнению с нашими, было действительно великолепно сделано благодаря харизме ведущего. Даже ты начинал понимать болгарский язык и с удовольствием смотрел и следил за его шуткой. Я посмотрю, я не смотрю. Все равно очень интересно. Болгарская деревня. А я случайно как-то Ну, буду... Это, наверное, еще старое болгарское телевидение. Нет, это, это, Мне это... кажется, Азис
2: сейчас экстравагантный поп-пенсионер. Азис, во-первых, совершенно
0: сменил имидж. Это было действительно очень экстравагантно. Если представить, что это вообще Болгария, православная страна, традиционная, это Балканы, mm-hmm. это нулевые годы. А он, значит, довольно-доволь грузный мужчина с бородой, который при этом надевался в женские наряды, как бы делал макияжи. Это, это был ну, такой кемп смешной, даже на грани Честно, Сейчас он абсолютно другой сейчас это какой-то качок такой бородатый, он полностью изменил свой имидж, и не знаю, что с этим шоу, но он был он умел искренне интересоваться любым собеседником. И там был великолепный микс, вот сейчас у него сидит министр финансов, а через 10 минут заходит порнозвезда, садится рядом с министром финансов, и вот они продолжают разговор, поэтому стоит посмотреть, и очевидно, там не было больших бюджетов.
1: Бюджетов нет, но наверняка была группа людей, которые это вместе писали и придумывали. Я мечтаю об этом, но я просто к тому, что делать это... ну Будет ошибочно это сделать за деньги гранта, потому что э, предыдущие попытки в том числе сделаны э, таким образом. А это всегда временные ограничения э, по запуску и по продолжительности. Закончился период грантовой поддержки, закончилось шоу. Это, а это требует все-таки регулярности и опять несколько лет, чтобы встать на ноги.
2: Но я правильно понимаю, что шоу с Юрием Марченко было не очень успешное по меркам Нет, не даже. Было успешно, да?
0: Но если бы оно было успешным, оно бы, наверное, продолжилось на канале. С другой
1: стороны, мы не знаем, что бы было, если бы эта команда работала там год, два, три. Команда росла бы, и канал бы поддерживал это институционально. Кстати,
0: одной из проблем вот шоу Марченко было то, что оно снималось э, наперед, не привязано ко времени.
1: А это связано связано с структурой финансирования этого проекта.
0: И огромное количество людей, гостей, просто не успевало, не попадало на запись, не хотело в результате, потому что они не понимали. Понимали, когда это все выйдет и к чему это все привязано, у них были проблемы просто даже собрать звездных гостей, потому что это,
1: это напрямую зависит от того, как это финансируется, если канал, а канал не был в тот момент готов финансировать такое шоу, но хотел делать что-то, полагается на грантовую помощь в таком деле, то окей, на грант можно сделать хороший сериал, например, или там документальную серию, или какой-то фильм расследования, или что-то такое, ну, таков, но вот регулярное, ежем... ну, вот моментное такое. Такое, да, это сделать очень сложно, потому что у тебя есть несколько месяцев, у тебя надо записать целый сезон. И ты, конечно, начинаешь оптимизировать и снимать по три выпуска за день.
0: Готовы вы на какие-то экстравагантные популистские ходы? Вот сейчас говорят, что как замечательно, что Олег Ляшко не прошел в Верховный Совет, зато у Украины появился готовый шоумен, вот просто запускай его на телевидении, и он со своими скотыняками такой устроит шоу, что э, людей ну, не заторвать на ну, уже. уже. <с> Ты знаешь, я не знаю, я вообще не, не смотрю телевидение, если честно, я, я не целевая аудитория, но судя по реакции на... Это неправда,
1: ты смотришь годы, да, ты смотришь ну да, ты я... смотришь телевидение, просто смотришь по-другому. Да,
0: да окей, я смотрю сериалы, да, да, правильно, там художественные и не художественные, шоу не смотрю, но не знаю, мне кажется, что да, Лешко. Ты же
1: смотришь Лейт Night, ты же только что сказал.
0: Периодически.
1: Периодически это уже чуть-чуть.
0: Вот... То есть ты смотришь, Костя Дорошенко смотрит телевидение. Окей, okay, для меня это открытие, но, но да, как бы я, я привык считать, что если у меня дома нет телевизора, то ну, я не да. телевидение. Логично, поймал меня.
2: А суспильно можно смотреть в интернете? Можно, да. Мы есть даже application.
0: Так вот, вот насчет таких экстравагантных персонажей, допустим, как тот же Ляшко. Вы рассматриваете что-то такое? Что может быть, очевидно, грубо, неприятно вашим тонким эстетским душам? Ну, с тобой может быть все полегче, а там тонким хипстерским душам, оставшимся на канале. Насколько вы готовы на популизм идти навстречу зрителю?
1: Популизм? ну мы должны быть интересны. Это же задача любого медиа, быть интересным, правда. Другое дело, на чем базируется то, что мы делаем. И тут мы скорее думаем об каком-то интегральной концепции, которая подразумевает возможность всего, потому что мы говорим об, об обществе. Я, вот это пока... хорошая идея, я подумаю, если а придумать формат. — какая
2: приоритетная целевая аудитория сейчас вот вы закладываете в стратегию? — Опять, для какого платформы отдельно? телевизионного канала. Опять интересный вопрос, потому что, окей, мы
1: делаем это для телевизионного канала, а мы же можем это доставлять еще как-то другими да, способами да, да. для ну, других целевых ну, аудиторий. Предположим,
2: я так понимаю, что все-таки телевизионный канал в медиа, телевидении, э, это как бы, ну, как стержень стратегии, mm. правильно? Да, ну да. Ты, ты, ты же не для интернета все рассчитываешь изначально, ты все-таки для, для телевидения. Ну, я
1: думаю, это, меня, это же меняется. Я думаю, ну, смотри, да. если мы говорим о телевизионной аудитории, то она из всех аудиторий Украины, украин, она изучена лучше всех, наверное, потому что в, нее, в изучение этой аудитории вкинули на протяжении там, 20-25 лет такое количество ресурсов, умов, денег, что, в принципе, мы знаем про нее все, мы понимаем даже, чем она станет через какое-то время. Да, она сокращается, она стареет то, что раньше телевизор мог позволить себе по рейтингам, сейчас это уже невозможно, не бывает таких рейтингов, столько уже людей не включают телевизор, и все меньше будет включать. Но общая какая-то история телевидения как какого-то стримингового центра или программиста чего-то, она уже сейчас все более видна, ну, по моему мнению, потому что если мы говорим, там, окей, представим себе ситуацию, есть существует Netflix появляется отдельная площадка Диснея, такая же HBO, Амазона и так так далее, далее. У тебя в какой-то момент появляется уже 30 подписок, на которые ты подписан. Да? Ну, вот 30 таких каналов, где тысячи-тысячи всего. Скорее всего, тоже. Мы же говорим, о, когда мы говорим о людях, которые производят видеоконтент, их становится больше, но все равно это ограниченное количество людей. В какой-то момент это будет либо порожняк, ну, контент имеет свои границы, какие-то естественные. То есть эти платформы будут уменьшаться, а потом они будут программировать, они будут делать, как вот сейчас я Apple Stream, да, по-моему, это вся история, они запускают стриминговое телевидение фактически. Ну да, да. Я не удивлюсь, если через 3-4 года украинские ютуберы догадаются, что зачем друг друга контрпрограммировать, можно же просто договориться, выходить в какое-то время, если у них одинаковая целевая аудитория, они будут выходить один за другим со своими стримами, таким образом создав для нас стриминговое телевидение. В этом плане, я думаю, что через какое-то время стриминговое телевидение будет вполне себе актуальной штукой. Ну, Которая будет решать вопросы сложности выбора.
2: Ну, Оно уже начинает, потому что я, например, являюсь подписчиком сервиса Мегуго. И я телевизор смотрю через Мегуго. То есть у меня есть дома ну, стационарный большой телевизор, но нету кабеля. К тебе вопрос. Хорошо.
1: Ты ты потребляешь, предположим, ты потребляешь общественного вещателя на Мегуго. Да. А, и это тот же самый канал, который потребляет телевизионная аудитория в, в, ну, в аналоге, да. ну аналога да. у нас нет, но в, в эфирное телевидение, да, просто да. ящик, да? Абсолютно ясно, что это две разные целевые аудитории. Ты, у тебя один, одна психографика, ты, у тебя один доход, потому что чтобы смотреть Мелого тебе нужно купить смарт теле который, да, он дешевеет, но он все еще дорогой. А ты можешь смотреть э, этот же канал бесплатно. Потом общественное вещание должно быть бесплатно, общедоступно Правильно? Мы же Но уже, оно уже как
0: бы предоплачено. Да, э, то есть как бы дологами, да.
1: Много вопросов интересных. И, мне кажется, что в вопросе целевых аудиторий общественный вещатель должен стремиться к работе со всеми аудиториями. Со всеми аудиториями. Если мы имеем... Это очевидно. Да, у нас есть аудитория, ну тут скорее аудитория гаджетов, аудитория как ты принимаешь этот сигнал. Ну, ну вы же это исследуете? Плюс психо- мы исследуем, плюс мы конечно отходим от э- вот этого таргетирования привычного для телека, целевая аудитория, мужчины такие-то 50+, города выше, то есть доход выше среднего, города 50 минус, условно говоря, вот
2: это демографический подход. Но такой. мне вот непонятно, как это можно… Психографический, сочетаясь как, с демографией. Как, то есть вы таргетируете тогда канал дистрибуции? Каждый из каналов дистрибуции, да, отдельно. А э, я вот с этого начал, собственно, в этом… Я не сейчас, вдруг мы, не сейчас, и мы только начали. Ага, ну, э, но у вас, в начале разговора ты сказал, что э, какая-то стратегия, уже вы ее ну, документ этот сделали.
1: Сейчас как раз по этому документу концептуальному мы работаем над экшен-планом этой имплементации, этой стратегии. Как раз, я думаю, где-то в конце осени вы увидите первые результаты и подготовку к этому репозиционированию.
2: Заложены ли KPI туда какие-то? Да, конечно, мы закладываем KPI. Какие? В в какой именно из участков? Ну вот, для, ну не знаю, ну давай про твои конкретно кипиа. Мне, мне интересно, чтобы
1: в следующий год мы вошли со стабильной, там если говорить про первый канал, и телевизионные показатели, по которым все меряют. Да? Mm-hmm. Это, это вопросы стейкхолдеров, вопросов бюджетирования всей компании. То есть глядя mm-hmm. на первый канал, у людей есть ри- желание значит, принять решение, как финансировать всю компанию. Mm-hmm. Вот для, поэтому для меня задача сделать так, чтобы там, в следующий год у нас... Мы стабильно вышли на это плато доля 1, никогда не опускались ниже 1 и выросли там до 2-3, если говорить о доле, как в таком критическом показателе. Мы посмотрим. Но главное встать на это плато уже никогда не показывать 0 с чем-то. Сейчас у нас там средняя доля 0,6, вот вот, 0,7 и какие-то проекты отдельно выстреливают до единицы и выше. Выше там 2-3, вот так бывает. Но в среднем оно, конечно, низкое. Это первое, если говорить про телевизор. А у меня внутреннее это, это бизнес-процессы прописаны для каждого участка работы. Сейчас мы прописали там бизнес-процесс от идеи к началу производства. Вот mm-hmm. кто, как, куда, что, как. Mm-hmm. И, а если вот так, а если вот так. И,
0: и еще важно, а, а, с какими общенационально известными именами ассоциируется канал. А, во многом а, Суспильное Толбачино ассоциируется в точно с именем Юрия Макарова. Да. Какова нынче его позиция, каково ваше взаимодействие. Значит,
1: Юра Макаров сейчас член правления компании и он отвечает за направление телевидения. Что-то может, да? он, он отвечает за направление телевидения. При этом, я не знаю, что там дальше как будет, но я сейчас Юре, Юру попросил разработать такой документальный сериал. И мы начинаем подготовку к его производству о, о текущем положении дел на фронте. Там практически нет медиа, международных медиа тоже практически сейчас нет. Потому что это велотекущее состояние, оно, конечно, не очень медийное, да? Ничего не происходит особо, а вот это мы уже видели.
0: Но есть что анализировать, и это судьбы живых людей.
1: Есть пространство для этой рефлексии, и заодно сделать этот апдейт. И мы придумали такой фильм, сериал с рабочим названием «На восточном фронте без перемен», про эту позиционную войну, про то, как сейчас все выглядит там на самом деле. И чтобы сделать такую целостную картину, чтобы ты, посмотрев этот сериал, от Широкина до станицы Луганской э, в 10 сериях ты мог получить срез. Вот а что же на самом деле сейчас там? И почему так? И, и как, из чего состоит эта окопная война? Потому что я, когда съездил пару лет назад туда, я. Ну, то есть это. Да, общие потери там сократились 1 два человека в день. Ну, это один-два человека Но в это день. Это живые люди, да. А как это происходит, это вообще невообразимо. Это ни, ни на секунду, надо понять, что ни на секунду не останавливалась война. И сейчас, я боюсь, не остановлена. Вот про это хотелось бы вот, про Юру, ты спросил. но и общенациональные имена, но я пока буду держать в секрете, уже договоренности есть какие-то. Я думаю, это будут громкие возвращения и громкие дебюты. Что мне хотелось бы, чтобы лицами общественного стали те люди, которые себя не запятнали э, репутационно мне бы ну хотелось... да,
0: за последние годы действительно вот всего этого пика обострения да. полит... так много Политической истерии да действительно остались единицы кто не Но самый главный принцип мне очень хочется
1: чтобы вернулось на свои, местах самое главное, на свои места самое главное. Не так, как сейчас, когда мы в этой страшной, мне кажется, очень опасной медийной, медийном кризисе, в котором мы находимся. что ты не, Пока ты не смотришь телек, там Медведчук каждые 15 минут вкладывает в голову десяткам миллионов людей, вообще что жить, как смотреть и как вообще оценивать все, что происходит. Вот так вот выкладывает на канале 112, мы же это все знаем и не только теперь уже. Это, кстати, один из таких мотивов, почему я в эту всю историю решил ввязаться. Это очень опасно. Можно можно эти фильмы снимать раз в три года и и кайфовать от статуса кинорежиссера, но через три года может так случиться, что снимать кино будет уже невозможно. Но мне бы хотелось, чтобы мы вернули на общественном то, то, что должно быть, чтобы не актеры были, Которые играют журналистов, а журналисты. Чтобы не пиарщики, которые устанавливают, о чем говорить, были, а редакторы. И чтобы форматами и формами занимались не люди, которые. Хотя ничего плохого в этом, у нас телевидение по. наше национальное телевидение по вопросам развлекательного контента ускакало далеко вперед на деньги олигархов. Ну да. И в плане технологичности. Это признают
0: и российские менеджеры. Да, да. В плане
1: технологичности мы можем дать фору вперед не только польскому телевидению, но иногда и какому-нибудь более Это развитому.
2: У нас был в одном из предыдущих выпусков, который вы еще не дали, да, в эфир. который мы еще не дали в эфир, но в – Мы записали уже его… – По реактивность, вот момент, сейчас… – У нас был российский медиа-менеджер Дмитрий Троицкий, телевизионный медиа-менеджер, один из, я так понимаю, основателей канала ТНТ, и он признал, что российские медиа-менеджеры с завистью уже годами смотрят на то, как у нас работает реалити. – Таким образом, мы навязчиво
0: еще один эфир. – Да, да, да. – Так что тема телевидения. У нас широко будет в культуре всего разворачиваться. Но, друзья мои, к сожалению, нам нужно закругляться.
1: Да, мне что. надо бежать. У меня
0: много, тебе, де, нужно, тебе нужно спасать страну, да. а нам нужно все-таки о собственных слушателях, чтобы они не переутомились. Спасибо большое, Ярослав Владыгин, генеральный продюсер Суспильного, кинорежиссер, создатель очень интересного радиопродукта, был нашим гостем.
2: Спасибо большое.